0: Cienījamie radio klausītāji. Ar jums šorīt svētrītā Rīgas Vīlandes baptistu draudzes sludinātājs Raimonds Logins. Un mēs ieklausīsimies vārdos, kas ir uzrakstīti Jāņa eviņģēlē otrajā nodaļā. Trešajā dienā bija kāzas Galilējas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja. Tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja, sievieta kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka to dariet. Tur bija nolikti seši akmens trauki ūdenim, pēc jūdu šķīstīšanās paražas. Katrs no tiem divi vai trīs mēru tilpumā. Jēzus viņam sacīja, piepildiet traukus ar ūdeni un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielasta pāraugam, un viņi to aiznesa. Kad mielasta pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs sauc līgavaini, un viņam sacīja, Ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilēja kānā Jēzus sāka darīt dzīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu, pats viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Āmen. Jēzu Kristu mēs lūdzam arī šodien pēc brīnuma, pēc brīnuma saprast, pēc brīnuma dzirdēt, pēc brīnuma atsaukties un paklausīt. Svētī savu vārdu. Amen. Šodien kopā ar jums vēlos domāt par kāzām, jo ir taču vasara, un vasaras mēneši ir bagāti ar kāzu svinībām. Man patīk kāzas. Tās man atgādina par manām kāzām. Satraukumu pilnas. Taču visapkārt tev mīļie cilvēki un draugi. Jauns sākums. Apetīte gan man nebija. Tāpēc arī sieviņai, smejoties, saku, ka citu kāzās ēdīšu tā, kā nepēdu savās kāzās. Kāzas ir jauns sākums. Tas ir cerības un ticības laiks, ticība mīlestībai un skaistai nākotnē vai nē. Viens novērojums, ko esmu pamanījis, ir ka mēs cilvēki, kad kāzu svinības ir beigušās, mēdzam tās analizēt. Kāda bija kāzu kleita? Un vai ēdiens pietika? Cik ilgi kāzu viesiem bija jāgaida jaunais pāris no fotosesijas? Un ko tu saki par jaunā pāra pirmo dēju? Kā būtu, ja mēs šodien pānalizētu kādas citas kāzas? Kāzas, kur jaunais pāris mums nav zināms, kuru tradīcijas mums ir svešas, taču ir vērts tās analizēt, jo šajās kāzās ir noticis brīnums. Jāņa eviņģēlija autors, rakstot par šīm kāzām, atklāja mums kāzu svinību vietu. Neliels ciems, kāna, kas atrodas Izrēlā, Galilējas reģionā. Tajā laikā nebija doties kāzu ceļojumā, ja medusmēnesī. Tajā laikā uz kāzām tika aicināts viss ciems, svinēt šo tik ļoti lielo notikumu. Kāzu izmaksas vajadzēja nosakt līgavainim, un jūdu kāzās svarīgs elements ir vīns. Vīns jūdiem simbolizē labklājību. Tā kā vecās darības pravietis Amusa grāmatā apraksta, redzināk dienas, saka kungs, kad arās ražas vācēju panāks un vīns to, kas sejas ēklu, un kalni no saldvīna pilēs, pakalni pludos no tā. Lūk, kā pravietis, apraksta pārticību. Kalni no saldvīna pilēs, un pakalni pludos no tā. Tātad mēs atrodamies ciemā ar nosaukumu kāna. Tur ir arī Jēzus māte. Un pēc rakstiem var noprast, ka viņai ir kaut kāda radniecība ar līgavu vai līgavaini. Marija nav vienkārši viesis, tāpēc viņa arī reaģēja uz atgadījumu kāzās. Viņa pienāca pie Jēzus un sacīja, tiem nav vīna. Un šo ir svarīgi panalizēt. Tajā laikā, ja kāzās pietrūkst vīns, tad tā ir nopietna problēma. Līgavas vecākiem tā ir zīme, ka līgavainis nespēs parūpēties par līgavu. Tas arī ir kauns jaunajam pārim, liels kauns, par ko ilgi un dikti viss ciemats runās. Tas ir tik nopietni, ka tas var novest pat pie tiesu darbiem. Un kā paši rabīni saka, ja nav vīns, nav arī prieks. Vīns tātad simbolizē labklājību, pārticību un arī prieku. Un tas, ko mēs varam ievērot, ir, ka ir noticis kļūdains aprēķins. Iespējams, šis pāris bija trūcīgs. Iespējams, viņi cerēja, ka viesu būs mazāk, ka visi būs atvaļinājumos. Mēs nezinām patieso iemeslu, bet problēma ir nopietna. Tas var atstāt ļoti nopietnu ietekmi uz šo jauno laulību. Tas ir liels kauns. Tāpēc arī Jēzus māte nāk pie Jēzus un viņam atklāja šo lielo problēmu uz ko Jēzus atbild, sieviete, kāda man daļa par to, mana stunda vēl nav atnākusi. Ko? Kas tikko notika? Jēzu, kā tu runā ar savu māti? Tā varētu būt mūsu pirmā reakcija dzirdot Jēzus atbildi. Vai tiešām Jēzum ir vienalga? Taču tas, kā Jēzus uzrunā Mariju, nav necienīgi, kā tas izklausās mūsu ausīm. Tā patiesībā ir izrādīta cieņa, un uzrunājot Mariju šādā veidā, Jēzus parāda, ka šīs ir arī kunga un ticīgas sievietes attiecības. Marija pazīst Jēzu. Viņa ir redzējusi, kā viņš izaug no zēna par vīrieti. Mēs bībelē lasām, ka viņa visus vārdus patur un noglabā savā sirdī. Un Jāņa beigās mēs redzam, ka Jēzus māte ir pie krusta, kurā mirst Jēzus. Un Jēzus māte uzrunā. Sieviete, redzi tavs dēls. Jēzus marīja atbild ko tādu, ko viņa visdrīzāk vēl nesaprot. Mana stunda vēl nav atnākusi. Kad Jēzus lieto šo vārdu stunda, Jēzus runā par savas kalpošanas kulmināciju. Stunda ir Jēzus nāves stunda. Stunda ir Jēzus pagodināšanas stunda, un stunda ir tas brīdis, kurā pasaulē pavaras mūžīgā dzīvošana. Jā, tā stunda vēl nav pienākusi, taču Jēzus mātes ticības lūgums nepaliek bez atbildes. Un svarīgi ir saprast, ka iemesls, kāpēc Marija nāk pie Jēzus, nav, Jēzu aizēju uz vietējo veikalu un atnes pudeli vīna. Nē, viņa lūdz jēzumu risinājumu. Viņa lūdz kaut ko lielāku. Es īsti nezinu, kā raksturot pirmā gadsimta jūdu māti, taču šeit mēs redzam ļoti neatlaidīgu sievieti. Sievieti, kas rīkojas ticībā. Sievieti, kas zin pie kā vērsties, kad ir grūtības. Jēzus mātes reakcija uz Jēzus vārdiem nebija, kā tu uzdrīksties runāt ar savu māti, nebūt nē. Bet lūk, kāda ir viņas reakcija. Viņa mātes sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Viss labākais padoms, kāds jebkad var tik dots, visu, ko Jēzus saka, to dari. Un šie kalpotāji tā arī dara, un ziniet ko? notiek brīnums. Pirms mēs analizējam tālāk šīs kāzas, es vēlos mazliet apstāties un uzdot tev jautājumu, vai ar mums nav līdzīgi, kā arī mēs savu dzīvi dzīvojot esam veikuši kļūdainu aprēķinu, vai nav tā, ka dzīvojam ar ilūziju, ka mana karjera, jaunās attiecības, mana jaunā mašīna vai māja, Vai daudzie ceļojumi un nauda manā kontā ir šis vīns, kas nekad nebeigsies? Ja tu dzīvo ar šādu ilūziju, tad rīzi vien tu ka pudali ir uz sāniem, izžuvusi un vīns ir beidzies. Bet atšķirībā no mums šis jaunais pāris ir ielūdzis Jēzus kāzām, cik labs lēmums. Kāpēc Jēzus ir ielūgts, es nezinu. Varbūt mātesdēļ. Iespējams tāpēc, ka Jēzus bija cilvēks, kuram patika svinēt, kuram patika priecāties, kurš deva prieku. Iemeslis, kāpēc mēs Jēzu bieži vien neaicinām uz saviem svētkiem, neaicinām savās laulībās, savās ikdienas sarunās, ir tāpēc, ka mums ir nepareis priekšstats par viņu. Es domāju, ka daudzi uzskata jauniešu leksikā izsakoties, ka Jēzus ir party poopers, jeb citiem vārdiem priekas aglis. Jā, baznīcēni arī bieži vien rada nepareizu priekštetu par Jēzu, bet tieši tāpēc ir šī analīze, lai mēs ieraudzītu citu realitāti par Jēzu. Iemesls, kāpēc apustulis Jānis raksta par zīmēm, ko Jēzus ir darījis, ir atklāts evaņģēlija beigās. Bet šīs zīmes ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus dieva dēls un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Kāds ir iemesls? Tīcība Jēzuma. Bet kas notiek tālāk? No sestā panta mēs lasām, ka tur ir nolikti seši akmens trauki, un Jēzus dot norādes šiem kalpotājiem, piepildēt traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Šie trauki ir paredzēti, lai šķīstītos, Kad jūtas atnāk no tirgus vai ikdienas darbiem, viņa mazgāja rokas un kājas, viņi mazgājās, lai šķīstītos, viņa mazgāja dārzeņus pirms ēst gatavošanas. Šie trauki simbolizēja šķīstīšanos, iespēju mazgāties, ko jūdi arī centās ievērot, jo tā jūdiem bija ārkārtīgi svarīga sakarā ar gaidāmo dieva valstības atnākšanu. Bet visa šī šķīstības saglabāšana un atjaunošana viegli var pārvērsties rutīnā un ārišķībā. Bieži vien šī ārišķīgā rutīna radīja viltus drošības sajūtu. Tāpēc jēzu dod šo norādi kalpotājiem piepildēt traukus ar ūdeni. Kalpotāji paši neko īpašu neizdara, kā vien piepilda traukus ar visikdienišķāko lietu, ar ūdeni, bet viņi tos piepildi līdz malām. Un ko dara Jēzus? Kā kāds teologs un mācītājs reiz teica, pat ūdens, ieskatoties Jēzus sejā, nosarka. Jēzus vis lietai dod jaunu krāsu un garšu. Viņš to pārveido par vīnu, lai svētki turpinātos. Tur aptuveni viens trauks saturēja mazliet vairāk kā simts litrus ūdens. 600 litri vīna? Jēzu, vai to darot tu padomāji, kādas sekas tas varētu atstāt? Taču vai mēs spējam saskatīt, kas te notiek? Jēzus nav prieka zagles. bet gan prieka devējs. Viņš parūpējas, lai svētki turpinātos. Kauns tiek paņemts prom, svinības tiek glābtas, laulība tiek glābta. Jau pašos pirmsākumos. Ticība! Dārgie klausītāji nes augļus, Jēzus mātes ticība nes rezultātu, kalpotāja ticība dod rezultātu, jo tie piepildi traukus līdz malām, kā rezultātā vīns pietiek visiem un pat paliek pāri. Kā reiz teica slavenais mācītājs Charles Spurgeons, kad tev liek viņam ticēt, tici viņam līdz malām. Kad tev liek viņu mīlēt, mīli viņu līdz malām, kad tev ir pavēlēts viņam kalpot, kalpo viņam līdz malām. Un pēc tam, kad notiek šis brīnums, dod nākamo norādi. Un viņš saka kalpotājiem tagad smeliet un nesiet to mielasta pāraugam. Pat mielasta pāraugs izdara secinājumu. Un šis secinājums ir, ikviens viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu un, kad viesi ieskuru buši, tad sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Lai tu redzi, Jēzus ne tikai glāb laulību, ne tikai glāb līgavainu no kauna, bet Jēzus dēļ līgavainis saņem uzslavu. Jēzus ne tikai radīja lielu daudzumu vīna, bet arī tā kvalitāte pārsteidza banketu vadītāju. Kādu analīzi esam šeit veikuši? Mēs daudz varētu izsecināt no šiem pantiem. Viens no secinājumiem, kas pamatoja zinātnē, ir, ka ūdens ar laiku nekļūst par vīnu, kā viens fermentācijas procesu, ko lauksaimnieki piedzīvo katru gadu. Taču šeit Jēzus to izdara uzreiz. Nav tāda ūdens evolūcija, kas pārto vīnā, tikai radītājs spēja to darīt. Bet šis notikums nav par vīna beigšanos. Šeit Jēzus rāda sākumu kaut kam jaunam. Šeit Jēzus aicina uz jaunu dzīvi. Iespējams, tu apzinies, ka tavs vīns ir izbeidzies, ka tava dzīve ir tukša un bezkrāsaina, un ka nekas vairs neziet. Iespējams, tu jūties, ka vairs nav dzīvības un jēgas, un ka pats labākais, kas tev ir bijis, nu ir beidzies. Un iespējams, tev par to ir kauns. Tev ir kauns, ko cilvēki teiks. Un šeit es nerunāju par noteiktu vīna šķirni. Es runāju par mīlastības, intimitātes un draudzības vīnu. Nozīmes mērķa un virziena vīnu kaislības un entuziasma, jaunības, spēka un veselības vīnu, uzticības un ticības vīnu, žēlastības un piedošanas vīnu, miera, prieka un drošības vīnu, taisnīguma, cieņas un viesmīlības vīnu, patiesības, noteiktības un atbilža vīnu. Dažreiz mums ir jābūt kā Marijai, un tukšās un sausās vietas, pat ja mēs nezinām, kā tās tiks aizpildītas. Kungs, viņiem nav pārtikas, nav taisnības, nav drošības. Kungs, man nav savas dzīves redzējuma vai virziena. Kungs, viņiem nav ne veselības, ne naudas, ne drošības. Kungs, viņiem nav vīna. Dažreiz mums ir jābūt tiem, kas nes un ielej ūdeni, pat ja mēs neredzam, ka tas kaut ko maina. Bet pildi to līdz malām. Un dažreiz mums ir jābūt galvenajam pārvaldniekam nosaucot un atpazīstot jaunu dzīvi, palīdzot citiem, nogaršot šo jauno vīnu. Klausītāji, mūsu apreķinu joprojām būs kļūdīgi. Valdības mūs pievils, hokeja uzvaras reiz beidzas un vērtība naudai devalvējas. Taču jautājums paliek aktuāls. Vai pēc mūsu kopīgās kāzu analīzes mēs spēsim izdarīt nopietnus secinājumus un ieraudzīt, ka Jēzus patiesībā ir par prieku un vēlas dot prieku, kā pasauli nespēja mums to dot? Un es vēlo šo analīzi noslēgt ar Jēzus vārdiem no viņa tik ļoti populārās svētrunes, kas rakstīta Mateja evenģēlijas 7. nodaļā. Lūdziet un jums tiks dots. Meklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Tāpēc lūksim. Jēzu Kristu, mēs pateicamies Tev par mūsu zem Latviju. Mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu. Mēs pateicamies Tev par šīm kāzām, no kurām mēs tik ļoti varam mācīties. Palīdz mums atzīt savu trūkumu, savu nespēku, atzīt to un nākt priekšā. Palīdz mums, Jēzu Kristu, aicināt Tevi savās dzīvēs, savā svētkos, savās sarunās, savā ikdienā. Jēzus Kristus, mēs pateicamies tev par Latviju. Mēs pateicamies tev par drošību. Un mēs, kā Jēzus māte Marija, gribam nākt pie Tevis un lūgt par Ukrainas tautu. Un tu redzi, ka viņiem trūks drošības, ka viņiem trūkst spēka, ka viņiem trūks miera. Mēs ļoti lūdzam dāvot to šai tautai. Mīļais Jēzus, mēs ļoti lūdzam, esi žēlīgs šai tautai. Pasargā no ienaidnieka, izdzen šo ienaidnieku ārā. Un mēs lūdzam par sevi, par mūsu mājām, par mūsu laulībām, par mūsu dzīvēm. Piepild mūs ar šo savu vīnu, ar savu prieku, kas nekad, nekad nebeidzas. Jēzu, to mēs lūdzam tavā vārdā. Amen. Šajā svētrītā ar jums kopā bija Rīgas Vīlandes Baptist draudzes sludinātājs Raimonds Logins.